0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noche. Sean bienvenidos a un capítulo más de este su programa, La voz de miedo. Yo soy Robin Parr y es un placer saludarlos. Empezaremos el día de hoy hablando de todo lo que ha acontecido en estos últimos días, últimas semanas. La última semana y el inicio de esta semana ha estado llena de muchas emociones, muchas cosas esperadas, muchas cosas inesperadas han pasado y se han anunciado por parte de The Pokémon Company. Para empezar me gustaría... Hablar un poco acerca del Community Day de Vidrill Ya que en lo personal noté una diferencia descomunal Entre este Community a los dos anteriores Quizá puede ser esta diferencia El hecho de que no tuvimos un pase de evento Y desde, desde mi punto de vista el spawn fue menos Los Shinies eran de muy mala calidad Al menos la mayoría de personas coincidimos en ello muy pocos sacaron un Shiny arriba del 80% de Ibis pero, eh, como tal, no, no hubo tanto, tanto spawn de buenos Beedrills, de buenos, buenos widdle además de que la caja de eventos se me hizo un tanto cara para lo que traía en realidad me sentí estafado eh, sinceramente las personas que la compramos solamente fue por eh, el MT Elite que está ahí en esa caja. Pero realmente no, no fue destacable. Sí se vio mucha diferencia en comparación con el Community Day de, de Abra, el Community Day de CDOT. Y bueno, no sé ustedes, público, audiencia, ¿qué, qué es lo que hayan visto en este Community Day. Sé que es un poco viejo eso que estamos hablando, pero... Quisiéramos conocer su opinión acerca de cómo vivieron ustedes ese community. Hicimos un post y vimos que muchos también salieron con un Shiny o dos, lo cual es una tasa de Shinies muy bajas para un Community Day.
1: No se despeguen, ya volvemos con más de la voz de Miao
0: Estamos de vuelta en la voz de Miao Los conspiranoicos nos dicen que Niantic ya no los está insinuando con la amistad con los Pokémon y con los últimos eventos que se han llevado a cabo. La semana pasada se confirmó que en este año quedarán activadas las Mega Evoluciones. Quienes nos sigan en la página de Facebook ya sabrán mi teoría acerca de las Mega Evoluciones. Quienes aún no nos sigan, los invitamos a darle un like en Elite Rocket. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales, Twitch, Facebook, Instagram, Twitter. Lo que yo pienso al respecto, y ya he hablado mucho de ello, voy a citar un poco mi post en Facebook. Muchos en los grupos que tenemos de Whatsapp eh, con la comunidad se ríen cuando digo que las mega evoluciones van a llegar en Raid, Pero hasta ellos mismos coinciden y es un punto contradictorio que tienen porque quieren que las cosas se apeguen a la saga principal y sean lo más parecido posible a la saga principal. Sin embargo aplauden unas cosas que serían diferentes y rechazan otras cosas que también serían diferentes. Ejemplo, dicen que las mega evoluciones van a necesitar un nerfeo, ya que van a someter el juego a un cambio radical, van a romper el meta muchos pokés con, con su mega evolución, y no se sabe todavía ciencia cierta cómo es que se va a aplicar el proceso de mega evolución y las mega evoluciones. Entonces, muchos en la comunidad. Afirman que se requiere un nerfeo y necesitan una forma de frenar estas Mega Evoluciones. La manera más fácil de frenar esto es poner a los Pokés con Megas en Raids. Esto le va a dar a Niantic un control sobre las piedras evolutivas que van saliendo. Para que no se haga un completo... Desorden, un completo relajo Sobre todo los poques que tienen Megapiedras, así ellos irían Controlando qué piedras, cuántas Y en qué temporadas van saliendo Además se quedaría un plus interesante Recordemos que Genesec va a entrar A Rai X regresando de, de la emergencia Sanitaria, sin embargo sus Formas son muy pocas, así que No estaría de más pensar que va a venir Un Mewtwo con Megapiedra Y y un Mewtwo Con Megapiedra X a Raix. Esto por un lado ayudaría A que el Pokémon más roto Con Mega Evoluciones Tarde un poco en llegar al juego Y nivele las cosas Otra de las cosas Por las que pienso es porque ya En el GoFest habló desde mucho antes Que iba a haber raids Especiales No sabemos a qué se refieren con raids Especiales pero posiblemente Sea eso, la teoría que tengo Es que las raids especiales van a ser Pokés que tienen mega evolución y en la recompensa te van a dar tanto la piedra como el Poké. Insisto, esta es una manera de nerfeo que va a hacer que todo vaya más lento y pausado y que no se vea tan desequilibrado el meta de mis copas de, de, de Go Battle League. Sin embargo, mis compañeros dicen que no piden un nerfeo, pero no les parece un nerfeo. Argumentan que eso frenaría demasiado la aparición de las mega evoluciones, pero piden que de otra manera se frene. Como tal no entiendo yo esa parte, pero bueno. Eso es como yo creo que van a aplicar las mega evoluciones. Se rumora que Pokémon oscuros no van a poder mega evolucionar, aunque en esto ya se hizo un conflicto con Niantic y los seguidores. Explico, según los juegos no son canónicos, los Pokémon oscuros no tienen emociones porque su corazón está cerrado. ¿Qué quiere decir? Que los Pokémon oscuros no deberían de poder... ...por qué poder estar de tu compañero y generar puntos de corazones como los que tenemos actualmente. En lo personal ya tengo un Snorlax oscuro con cuatro puntos de corazones... ...y si aplicáramos la lógica de los juegos en que se basan... ...no tendría por qué haber generado ni siquiera un corazón. Esto ya es un conflicto porque lo más seguro es que cuando lleguen las megas... ...los Pokémon oscuros como Mago el Oscuro... Metagross oscuro, Salamence oscuro, Pinsir oscuro, etc, etc, no van a poder tener mega evoluciones. Esto sin duda va a generar mucho conflicto porque hay quienes tienen buenos Pokés oscuros, Shinies, que van a entrar en estas quejas constantes con Niantic por no permitir que los oscuros puedan mega evolucionar. Lo cual tiene sentido porque para las mega evoluciones se pide un lazo fuerte de emociones entre entrenador y Pokémon. Y como comentaba hace poco, los Pokémon oscuros no tienen emociones, por lo cual sería imposible que mega evolucionen. Pasando a un siguiente punto, en la entrevista de hace unos días se volvió a mencionar la importancia de los pases remotos y las raids especiales que se van a llevar a cabo en el GoFest. Diciendo que son parte importante de este evento. Ok. Aquí muchas personas no no están de acuerdo con mi punto de vista. Dicen que Niantic va a poner cualquier cosa en esas redes. Yo sigo sí firma mi creencia. Porque es lo más lógico y viable que veo. Para que lleguen las megas a Pokémon GO. No sé cuándo nos darán más noticias acerca de esto. Como todos estoy en espera de saber qué es lo que pasa. Y... En cuanto den alguna noticia, se la estaremos informando. Hablando del GoFest, como todos saben, el costo del pase es de casi 300 pesos. Y desde que salió se armó un debate de si vale o no la pena. Desde un punto personal vale la pena por el aumento en probabilidad Shiny, Pokémon regionales que no tendremos oportunidad de conseguir a menos que pues, volemos, ya sabes. Fly y todo eso Pero yo lo veo muy viable Principalmente porque está Más barato que Pases de GoFest Presenciales y, no, y tenemos ese plus de que no vamos a Tener que gastar en avión Hospedaje, transporte En la ciudad y entradas A otros Lados como restaurantes eh, Transporte etc, etc. Yo lo veo muy rentable, no sé por qué las personas lo, les molesta tanto, quizás es porque ya se habían acostumbrado a los pases baratos de eventos como el, el pase de los Regis, el pase de Genesec, pero hay que recordar que el pase de, de los Regis solo daban a Regis y nada más, no traían nada interesante. El pase de Genesec fue muy barato y traía a Durant, un regional que no está en... Nuestra región, valga la redundancia, en, y eso lo hizo un super plus. Realmente tener a un Pokémon singular y un Pokémon regional por un costo tan barato fue un boom. Sin embargo, fue una mala jugada porque ahora el pase del GoFest se hace demasiado caro. Ustedes qué piensan, ya compraron su pase, lo comprarán, creen que vale la pena. Déjenlo en los comentarios en la caja de Facebook, en Instagram. O igual pueden mandarnos un mensaje a alguno de los grupos de WhatsApp o en el servidor de Discord.
1: Y ahora una pausa musical. Volvemos más rápido de lo que Robin se queda sin polos estelares.
0: Para cerrar ya este pequeño y breve capítulo... ...capitulaciones de lo que pasó... ...en este tiempo de ausencia en el podcast... ...me gustaría hablar de un tema muy controversial... ...y que si alguien ya vio mi video en Instagram... ...combatiendo con Master Link... ...sabrán a lo que me refiero... Lainun Galar Triple Legacy... ...en lo personal... ...sí se me hizo un poco ...que, que quise tener por el simple hecho de que era... ...Legacy... Pero la gente se empezó a volver loca, literalmente loca. Empezaron a ver subastas por más de 50 dólares. Gente que cambió dos Pokémon doble legacy por un Linus triple legacy. Sinceramente creo que no lo vale. Los puntos sobre la mesa. Ninguno de los ataques que aprendía le daba bonus staff. Son, eran los ataques del Linus normal. Con esto en mente... Sí, era más rápido que el set actual que tiene. Sin embargo, creo que Alarido le da un buen plus golpe cuerpo y excavar son buenos ataques que le dan a Elum un... una manera rápida de defenderse. Sin embargo, la gente se volvió loca por un Pokémon que ni siquiera rompió el meta que ni siquiera llegaba al top 5 de los Pokémon Galar. O sea, de los mismos Pokémon de Galar ni siquiera llegaba al al top 5 y ni siquiera subía a un rango decente en Go Battle League o en alguna de las copas. Como otro caso, es muy frágil. Oxtagon es demasiado frágil, incluso en, en liga ultra, que es su liga idónea, por el PC al que llega. Es muy frágil incluso en esa liga que es su liga id idónea. Ahora imagínense lo frágil que debe ser su prevolución en su liga idónea. Que es Superliga. Esa debilidad por 4 a lucha le pega, y más que su debilidad por 4 a lucha, cualquier cosa le pega demasiado. Tengo el video combatiendo con Link donde Lightning de Galar literalmente es barrido por completo por un Pokémon que ni siquiera le hace counter, por un Pokémon que le da daño neutro. Entonces no entiendo por qué la gente se volvió tan loca... Llegué a ver posts de gente que cambió un Mewtwo doble legacy y un Dugon doble legacy. Por un solo Linum triple legacy. ¿Estuvo mal lo que hizo Niantic? Tal vez. ¿Por qué no lo hicieron con credili Perdón, con Lilith. Porque todo mundo lo evoluciona para tener un buen Credilly en, en Superliga. Entonces, como tal, además de que no hubo tanto auge porque... Realmente es un Pokémon inservible. Desde mi punto de vista, Lino Galar también es un Pokémon de muy poco uso. O su uso se... es para un nicho en específico, para una copa en específico. Pero ni siquiera está en el top de la copa siguiente de Silver Road. Donde entran tipo siniestro. Hay otros tipos siniestros que hacen mejor su trabajo. Y no. El Triple Legacy no iba a hacer diferencia en eso. Realmente. Fue una pérdida de dinero. Pérdida de Pokés. Y simplemente se dejaron llevar por la emoción de un Triple Legacy. No lo vieron objetivamente. Era un Poké que no valía la pena. Desde mi punto de vista. Pero esto no es nuevo. Realmente desde que se creó Pokémon GO. Y estuvieron disponibles los intercambios. Hay mucha gente que... ...subastas regionales, vendas regionales... ...recordemos al chico de España, super famoso porque tenía todas las medallas en ese entonces en oro... ...que tenía su Mewtwo Service con una, cuenta, con una cuenta secundaria... ...el tráfico de Pokémon ha estado siempre ahí... ...tal vez esto que hizo Niantic es para controlar eso... ...quizá la próxima vez que salga un error así... ...la pensarán dos veces antes de volverse loco y dar Pokémon que realmente son Legacy... Que realmente van a quedarse siempre así. Por Pokémon que pueden ser restaurados de un momento a otro. Como lo fue la Inungalar. Creo que esto fue una respuesta muy acertada de parte de Niantic. Muchos lo ven indignados. Pero en realidad ya era hora de que el tráfico Pokémon tuviera un freno. Porque hay mucha gente que vende Pokémon que solamente juega para vender Pokémon. Y son Pokémon que realmente no valen la pena. Han vendido Pokémon que se reactivan sus Legacy. Y entonces la persona que los compra se siente estafado. Porque pudo haber gastado una MT normal y, y adquirir esos ataques. Pa ha pasado muchas veces. Y hasta que esto no tenga un freno real. Seguirá pasando. Porque la gente se va a seguir dejando llevar por... Es un Legacy raro. Y seguirá comprando pokés y haciendo el tráfico de pokés rentable para este tipo de personas que lamentablemente solo se dedican a eso. Y en la mayoría de los casos estafan a las personas. Y bueno, antes de finalizar el programa, me gustaría enviar unos saludos
1: para Geysan K. Asis, que nos pidió un beso, un beso enorme de parte de la administración de Elite Rocket. Un besote.
2: ¿Un besote? <risa> ¿Un besote a donde te guste? Bueno, yo, yo. Otro saludo para. ¿A quién? Pues, ¿no ah, es que dijo Juan dijo que donde le gustaba yo se lo mando en la mejilla. Ah, ok, okay. <risa> <risa> sí. Pues allá cada quien, ¿no? o sea, se si quiera. Yo lo mando el ¿no? beso. Se lo pongo donde quiera. Sí. Quién más quién más, Robbie ¿Quién más, Robbie
1: otro saludo para Dana Ishtar, la hermana la Ishtar, perdida la de, hermanita de Mari. La hermanita perdida de Mari. Otro saludo El para mío. Michelle Aguirre.
2: Michelle Aguirre, saludos, saludotes. También para Josué Padilla Lira. Lira, Lira. Oh, no sé qué rima con Lira, pero saludotes. Y bueno, aquí nos... Nos
1: detuvimos un poquito porque no sabemos japonés, eh, mandarín ah, la
2: chica de nombre japonés lo que, japonés, que, no lo que cómo se sea
1: este, Nos dimos a la tarea de, de traducir tu nombre Si no es el nombre correcto, una disculpa Fue lo que nos arrojó el traductor Así que un saludo para Macías
2: Saliz. Un saludote Supomo, Suponemos que ese es su nombre, pero es la chica de nombre japonés no, Nuestra sí, fan destacada de japonesa saludos.
1: La, pan destacada japonesa. Pan destacada japonesa. Otro saludito para Dante Monroy y Steven saludos, Dante también, también para Shadow Buengi y José Valdemar Nájera También para los otro saludo para, para José Ramos Cruz y Joaquín Puruguay Para Ricardo bravo, Alba bravo, y, pan, pan y José Luis, ellos sí. sí son fan destacados de la página
2: a ver, ¿quién, tenemos y ahora vamos con
1: Instagram. saluditos para la gente de Instagram. Un saludo para Alberto Castillo. Saludos. saludos Braulio, Braulio Saavedra. Bien. Cristian Grijalva. Y por último tenemos un saludo ahí un poco raro porque es para Ileana Vidal. Saludos a esa guapetona. Y por último vamos a hacer un saludo a una personita que le dio... Eh, corazoncito a nuestro último post en Twitter
2: que es Alberto Mendoza. Saludos, saludos, síganos en Twitter, es muy importante. Listo, bueno, saludos no es tan importante, pero deberían de hacerlo. No sé por qué no lo han hecho. Este, y pues saludos a todos los que siguen la página, este, y pues díganos qué, qué, qué cosas nuevas quieren ver en la en, la, en la, en el podcast, si quieren algún podcast especial. Eh, si quieren que hablemos de un tema en particular Dejen sus preguntas Con gusto se las vamos a responder Porque queremos hacer algo así como un Q&A de, de preguntas y respuestas eh, Respondiendo a cosas random De Pokémon Y pues eh, No sé, ¿qué otra cosa, Robin. Eh, estamos preparando un torneo Para los
1: seguidores de la página Y para, también para nuestro, nuestra Audiencia del podcast Señores en Instagram y en Twitter, así que estén pendientes de todas las publicaciones respecto a ellos, ya que muy pronto estaremos jugando con ustedes y transmitiendo las okay, partidas respecto... tanto sí. en todas nuestras redes sociales como sí, en sí,
2: Twitch sí. Ah sí, e eso se va a poner bueno, eh sí, no, para no, que bueno. echen un PvP contra nosotros Dependemos. Somos malillos, este, pero okay. nos defendemos. Y pues síganos en Discord sí. o a nuestro grupo de Discord si quieren entrar a los grupos de Ritz de León eh, manden mensaje a la página, igualmente al de PvP eh, al, síganos en Twitter, Instagram, Facebook, Twitch. En. En Grind. No, en Grind no. No, pues ahí no. No, no se crean, ¿eh? En, ¿Cuál es el otro? Tinder. Ok. Ah, ahí sí, síganos, por favor. Eh, ok, y pues con esto terminamos la voz del meao de esta semana. Fue un gusto haber hablado y. Bueno, dado nuestras ideas, esperemos que nos sigan la próxima semana. Escúchenos un poquito más. Eh, esto fue la voz de Meowth y pase una excelente semana. Adiós, chavos. Bye.
1: Hasta luego. Bye. Nos en un carro. Si sí, la Pokédex de Galar dice que Zapdos tiene las alas muy atrofiadas, ah, que perdió bueno. la habilidad de volar, ¿por qué sigue siendo tipo volador?
2: Yo creo por la misma razón de que Dodú es un Pokémon volador y no la tiene alas. de la evolución. <risas>